0: Hur skulle du beskriva den boken som vi ska ägna oss åt idag? Ganska. Vad
1: ska, vad säger man? Den, den är späckad på något sätt med, med, med fakta. Fast, fast, fast den är definitivt inte svårläst för det. Och ämnet för boken är den, emigrationen från Sverige, den stora och hur det hela börjar. Det är alltså en bok av William Moberg, det här, som heter Den okända släkten.
0: Just det, och det är emigrationen till Nordamerika.
1: Till Nordamerika. Skulle också kunna heta Den okända boken, för att den verkar vara ganska okänd. Ja. Har inte, jag har aldrig hört talas om den, faktiskt, innan. Jag har bara dök på den som jag gör ibland på Loppis.
0: Och jag hade ju aldrig hört talas om den förrän du eh, nämnde den för mig. Nej. Trots att jag ju väl känner till både böckerna, Villamåbergs böcker och sen filmerna som kom då. Precis. På 70-talet. Ja
1: det var det väl ja, mm. att spela
0: in. Och, och, och det, så att det, precis, det förvånar mig lite. Jag, jag,
1: jag var tvungen att kolla upp den här boken då när jag läste den första gången och insåg att den var knappt omnämnd ibland. På vissa sidor då när man sökte på Villamåberg och hans författarskap. <laughs> Så det här är en bok som, jag vet inte, den, den har verkligen fallit i glömska. Eh, och för att förklara vad det är så är det ju helt enkelt så att det här är boken där Willem Ober ger sin bild av eh, researcharbetet han gjorde inför då Utvandrar-sviten.
0: Vad får du för bild av vad... Det var, var, hur började det hela? Vad var det? tror du som gjorde att Willem Oberg ville skriva om det här, om utvandringen alltså?
1: Ja han, ja, han, han förklarar ju det här att han, han han skriver ju det här i början av boken att han tycker han är ju liksom en folk folklivsskildrare på något sätt ju. han har ju skrivit många böcker innan här bland annat Raskens, var väl första tror jag och någonstans så kände han väl eller såg att det finns en stor lucka här han kunde inte heller riktigt begripa så många människor som lämnade Sverige under så väldigt kort tid varför varför pratas det inte mer om detta varför, varför är det ingen som har skrivit om det här, det här är han, han tyckte väl att det, fanns, det finns en lucka här i svensk historieskrivning. Mm. Eh, så där börjar han ju fundera, eller liksom, eh, ja, och, och, och forska lite i det här då. Mm. Plus att han har, har ju själv då, kommer ju från Småland och har en, en uppväxt, liksom ganska präglad av, av det här att ha så många
0: släktingar i Amerika. Just det, för han berättar ju det att av hans mammas stora syskonskara mm. den syskonskaran som hon tillhörde så var det bara hon som stannade kvar i Sverige och alla de andra syskonen emigrerade.
1: Ja, just det. Så var det.
0: Och det innebär ju förstås att när Willem Moberg växte upp så måste det ju funnits enorma mängder vad man säga, frånvarande släktingar som man kanske fick brev ifrån och som man bara såg på bilder och så där. Precis.
1: Så det var ju väldigt närvarande för honom mm, förstår man ju. Mm. Um, och, och de läste liksom tidningar så här, från Amerika för då, som var liksom skrivna, alltså som gavs ut där då mm. uh, på svenska mm, <laughs> faktiskt. Ja. Uh, och, och så. så att, ja precis, och, och breven som kom allt det här. Mm. Så det här var, det var ju en, en väldig närvaro liksom. mm. Så att han hade ju liksom upplevt det här. Och, och jag tänker också eftersom det var då så många. Så tänker jag att han, känslan för han måste ju varit väldigt stark liksom. Herregud. Hela mammas liksom. Alla syskon drog.
0: Ja.
1: Det var hon kvar. Och så hade, visste han ju då hur många fler det var såklart liksom. Att det här då närmade väl sig en, nästan en miljon människor liksom som då under en, en, en tidsperiod då sig av och emigrerade till Amerika mm,
2: mm.
1: och jag, jag tror vad, han hade ju ganska klart för sig vad det var som drev människor att lämna Sverige mm. men vad han ville ta reda på med den här boken det var ju hur kunde de veta <laughs> vad de åkte till liksom. det. för det var han inte riktigt klar över <laughs> vad var det som gjorde att människor gav sig av till Amerika och hur, hur tusan vågade de ja. vad var det de fick till sig som gjorde att de tar liksom, steget till den här alltså enorma resan eh, om man tänker vilken tid det här är för det här är ju mitten av 1800-talet
0: ja precis, lång båtresa in i någonting helt i alla fall i början av den här perioden. Något helt okänt. Helt okänt. Ingen vet. Och resan
1: tar jättelång tid. För det här är ju innan ångbåtstrafiken. Ja. Så det är ju liksom segelfartyg som går över. Jag vet inte hur riktigt han skriver säkert det. Men alltså det är klart det är jättelång tid ute på havet där. Innan de når fram till Amerika. Liksom. Mm.
0: Och det här är ju för mig i alla fall en av de starkaste delarna av filmen Utvandrarna. Det är ju den här båtresan över. Oh,
1: gud ja. Den, kom, den, den satte sig, jag kommer ihåg det. Jag såg den ju också då när den gick på tv. Otroligt stark alltså.
0: Ja, hur De blir sjuka, och maten är rutten, och vattnet tar slut. Och, och det är sjögång, och det tar aldrig, finns ingen ände. Ja, den är helt
1: fruktansvärd. det är helt fruktansvärt. Det är lös, och de kräks. Och, det är, och, och som du säger, folk blir sjuka. De, de får liksom, folk dör ju mm. liksom, över, över resan.
2: Mm.
0: Och jag tänker liksom att, att just utvandrar. Sviten då. Filmerna kanske framförallt, men också böckerna. Men filmerna, film når ju fler människor, så är det ju alltid. absolut Och sen har man ju, det har gjorts musikal, och det här är ju en väldigt närvarande berättelse i den svenska, vad ska man säga, moderna historien kan man ju säga. Alla känner ju till... Kristina från Duvemåla, Kristina och Carl Oscar och 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 deras barn, flickan som åt ihjäl sig på gröten och de här berättelserna som finns där och att de reste iväg och astrakanepplet, det här är ju mm. det här är ju verkligen satt sig mm. tänker jag eller i vår i, våran, i våran själ på något vis vår folksjäl. Ja men jag tror det, det, det Ja precis
1: det, det sitter liksom i vårt kollektiva minne på något sätt fastän att det här är fiktiva personer så, så relaterar vi ju till, till de här eh, faktiskt ja.
0: Ja och jag tänker också att han lyckades ju att fylla det där hålet som han upplevde fanns. Att, och att, att få alltså göra de här eh, migranterna så att säga till människor av kött och blod som man kunde relatera till och, och, och så vidare då oh. eh, och då kan man ju tänka att den här boken som är hans redogörelse för den research han gör inför att han skriver böckerna borde ju egentligen inte innehålla några överraskningar kan man ju tycka då
1: Nej, egentligen, precis, skulle man ju kunna tro, <laughs> i
0: alla fall. Men det, så är det ju inte, för den innehåller ju massor med överraskningar. Ja, verkligen.
2: ja.
1: Alltså för mig var ju det här, en, det, var, det var därför vi började prata om den, för att det är en av de här böckerna som verkligen har gjort ett väldigt djupt intryck i mig.
0: Ja.
1: Eh, på så många olika sätt. Det var en sån ögonöppnare på något sätt, den här Ehm och det, det, är ju, det är ju framförallt det här med hur, hur, hel, hur migrationen tar fart, liksom. pionjärerna där, liksom. hela den historien, mm. eh, som var helt okänd för mig. Mm. Vilket talar om ett, ett Sverige dessutom som man inte alltid tänker på idag, hur, hur Sverige var då mm. i, i början av 1800-talet, vilket land det var på, på så många
0: olika sätt då. Så det han säger är ju egentligen att det var människor begav sig till någonting som de hoppades på, givetvis. Mm. Men lika mycket, och kanske ibland ännu mer, mm. så begav de sig ifrån någonting. Exakt. Och det är det här som är så fascinerande. Ja, vad var det de begav sig ifrån?
1: Ja, alltså, i, alltså till största delen, eh, delvis... Var det, några, var det de som, som drog på grund av byråkratin helt enkelt? Överheten. men öv, alla, man, kan, man kan egentligen sammanfatta det hela med överheten. För sen drar ganska många över, och det handlar om eh, religion då, religionsfrihet. Eller religionsförföljelse får vi väl kalla det ja. i Sverige då. Så att pionjärerna då, de som banar väg för alla då som sen, far över till Amerika och emigrerar liksom på grund av det här som för att det är det, alltså bilden man har av det här som och den, alltså han har med det här i filmen men det är inte så tydligt eh, det här med religionen utan Nej. man får ju en starkare bild av det som sen skulle driva människor iväg och det är ju liksom nödåren, det är svälten och allt det här liksom mm. människor är väldigt fattigt och, för många barn och sådär liksom mm, mm. Men pionjärerna då, som, de, de, de emigrerar inte på grund av nöd. Och det gör inte de här familjerna heller, visade det Nej. Utan det är ju hela familjer, de har ganska gott om pengar, de mår bra. Men de är trötta på Sverige. Så de tar vissa resor över med liksom drängar och piger och alltihop. Och mm. <laughs> tar hela sitt liksom hemman med sig. Och åker över för att de, de står inte ut längre. Nej. Eh, hamnat på kant på något sätt då liksom. Med, med svenska, alltså väldigt skriver han mycket om. Moberg då. I Sverige redan då.
0: Mm. För han, har ju, han läser ju på den här resan. Han beger ju sig till... USA på 40-talet. Och gör den här researchen på plats. Dels så söker han ju upp alla sina släktingar. Alltså ättlingarna då, till hans, hans eh, mammas syskon och, och så. Va?
1: Ja just det. Det är enormt många kusiner som han får träffa.
0: Ja. Och sen så söker han ju sig också till de områden som var de första svenskbygdena och så letar han upp brev och, och, och tidningar från den här tiden och så läser han och tittar och då ser han ju att det är väldigt, väldigt många som uttrycker det här att,
2: mm.
0: att här finns en frihet här kan jag göra som jag tycker och det är ingen som lägger sig i det är inte, inte 7000 regler kring allting va? och Precis. han beskriver ju också den här nu minns inte jag riktigt exakt vad det hette, men den här lagen då, den här, den här bestämmelsen. I Sverige? Som Abraham Lincoln hade ja, just det. Jag, drivit igenom att, att man som nybyggare kan få lov att stega upp ett område på och så mycket. Och då sen är det mitt. Mm. Om jag har stegat upp det här och det håller sig inom de här ramarna så är det mitt och jag mm. behöver inte betala någonting för det.
2: Precis. Där
0: har jag rätt att, att odla mina grejer och ha min, min utkomst så att säga och försörja mig på detta. Just det. Och det var ju någonting helt annorlunda då. Därför att eh, i Sverige, då vid samma tid, så var det ju. Vi, vi pratar ju om en tid nu då. då då saker och ting sakta sakta blev bättre.
2: Mm.
0: Och barnadödligheten sjönk. Mm. Så från att kanske föda tio barn och det är två som överlever. Så föder du tio barn och så är det åtta som överlever. Exakt. Och så har du en gård ja. som då ska plötsligt delas på åtta personer. Det går ju inte. Och då blir ju, då blir ju sju... Barn så att säga utan den här försörjningsmöjligheten. Och det är någon som skriver det där att det var omöjligt. För det finns liksom inget and finns inga andra sätt att försörja sig på. Det. Äh. För det var så systemet såg ut. Va? Man, det gick från far till son och dottern gifte sig med grannpojken. För vi pratar ju om allmogen nu. Det är ju den gruppen så att säga va? Precis. Och... Det enda, om jag förstår det rätt, så den enda möjligheten man hade då vid den här tiden det var ju antingen att bege sig till stan kanske mm. och jobba på någon fabrik eller att ta tjänst som dräng. Exakt. Det var, och det, jag tror att det är det, jag uppfattar det som att det är det de, de eh, är så kritiska mot det är det mm. de klagar över när de pratar om tjänstemannaväldet att det var liksom omöjligt, det fanns inga utvägar på något sätt va? Precis,
1: ett väldigt stängt samhälle på något sätt. Som han beskriver ju från, från liksom ståndssamhället som inte fanns längre men till ett, ett nytt, ett, ett socialdemokratiskt folkhem då i vardagen det, ja. som på något sätt blir lika trångt. Liksom. Folk känner, vissa då människor känner sig lika fast i det systemet då liksom, som man hade gjort i det gamla ja. ståndssamhället.
0: Men precis. Mm. Och sen har vi då eh, kyrkan. Och ja. det här som det kallas då för konventikelplakatet. Det är
1: exakt. Från 1726, har jag kollat upp här, så, så skrev man en förordning då som förbjöd önemöten ja. helt enkelt Ut, utanför kyrkan. Familjeandakter var det enda som var fråntaget men du fick liksom inte kalla samman människor. För att hålla bönemöten, eller predika, eller sitta och läsa bibeln. så där liksom, om du inte. Det skulle ske i kyrkan.
0: Yeah.
1: Och det, det här var liksom, jag, jag kollade upp det här nu faktiskt. Att det var, det var liksom någonting man skrev då, på grund av att det redan liksom tidigt då, på 1700 talet hade börjat bubbla.
2: Mm. Och att,
1: att eh, någon tysk rörelse som heter Pietisterna.
2: Mm.
1: som då redan börjar liksom gå utanför det här lutheranska liksom, och. och det som man hade bestämt då liksom mm. Mm. så att där riktar man sig in. Men, men ganska snart då så blir det ju naturligtvis mer och mer grupper i och med frikyrkorna då, de här läsarna som man sa i Sverige då mm. blev fler och fler och fler och fler kände sig liksom ja men de de ville inte det här var ju jättestarkt förstår man ju liksom. det, här, det här är ju liksom de som, alltså det här är ju den största skaran pionjärer de här som åker till en, en kontinent som de inte vet något om i stort sett för det är inte direkt någon som har varit där Och de vet, så de vet inte ens riktigt vart de är de vet bara att här här är den nya världen som man kallar det, här finns det religionsfrihet
2: mm.
1: här är den totala friheten, här får jag utöva min, min tro precis så som jag vill liksom, det var vad man visste mm
0: och, och när vi pratade lite här för några dagar sedan om det här så, så pratade vi om detta med ja men vad, vad, vad innebar tro ja, just det. om man går tillbaka så långt i tiden, alltså till mitten av 1800-talet, början på 1800-talet kanske och det är ju som skillnad från idag i alla fall i vårt land därför att idag är ju tro någonting som är väldigt privat och individuellt och väldigt skilt från allting. Och Precis. Om du skulle säga idag att en människa beger sig till ett annat land för att få utöva sin religion då skulle man tänka en person som är väldigt starkt religiös och, och, och som så att säga sätter sin tro och sin religiositet före väldigt mycket annat i livet kanske.
1: Precis.
0: Men jag tänker att för när jag läste den här så tänkte jag tänkte mycket på det här och jag tänker att det här med religionsfriheten och den här, den, den här frihetslängtan så att säga från det byråkratiska stela överhetssystemet som, mm. som, jag tror att det här hänger ihop väldigt mycket därför att jag, jag tänker mig när jag försöker fantisera kring det här så tänker jag mig liksom att ja, men det här handlar nog liksom om, om vanliga människor mm. som kanske har en en, en drift eller en drivkraft att tänka lite grann själva stämmer mm. det verkligen det där som prästen står och dominerar om varenda söndag och som, och som påverkar hela mitt liv för det var ju så det var staten och kyrkan hängde ju så tajt ihop ja, visst. och det fanns ju ingen det var, det var ju ingen som på den tiden som sa nej jag är inte religiös jag tror inte nej för det var inte, det så såg inte samhället ut va? utan jag tänker att det är människor som kanske tycker då, med all rätt kan jag tycka va, att ja, men jag får, kan väl få läsa den här boken själv och, 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 och se vad jag tror att det här betyder för mig mm. och för min familj och för meningen med mitt liv. Och hur man ska bete sig och så vidare. Ska någon annan stå där uppe och påstå saker som jag inte ens förstår va, vad det är han säger. Precis. Det är den bilden jag får av Mobergs bok. Mm. Det är ju det som driver de här människorna. Liksom. Att jag vill göra som jag vill. Kan jag få göra som jag vill? Och, Precis. Och det visade sig då att de var ungefär en miljon människor. Mm.
1: Till slut, ja. Till
0: slut, under den här långa perioden. Ja, exakt. Och det, och, och, så jag
1: vet inte riktigt exakt där, hur många som drar över från början. Men det finns ju en sån där som han nämner då. Den kan man läsa om. Den finns omskriven då i andra böcker också. Om den här Erik Janssanna bland annat då. Som, som är liksom det är Erik Jansson som får en uppenbarelse och eh, trillar ner där på sin åker och, och får en sån där... Jag ska leda folket. jag ska, ja. Just det. Um, och han får ett enormt inflytande. Han får anhängare. Så att jag, jag tror... Uh, han är ju då väldigt tidig med att resa över. Mm. Uh, och jag tror det var han som började med att skicka över någon annan först faktiskt. För att göra lite research liksom. För att se... Vad är det för land och kan vi åka dit liksom och var i så fall? Liksom. Ja,
0: det står faktiskt här att han sände en anhängare, Olof Olsson på en forskningsresa. Just det. Och den här personen då, Olof Olsson, han blev särskilt förtjust i Illinois.
1: Så då, då, och sen så, så när han kommer tillbaka och sådär så, så åker ju Erik Jensen och han, han får ju med sig då. Jag, jag tror att till slut så har 1500 anhängare
2: mm. då.
1: Inte med en gång såklart, men det kommer ju liksom då till det här som han grundar då, Bishop Hill. Han kom från Biskopskulla och det har jag kollat upp, det ligger i Uppsala.
2: Ja,
0: du ser. Jag åkte förbi det här om dagen.
1: <laughs> Precis, du körde förbi det här sa du. Jag var tvungen att kika. Jo, det ligger faktiskt där. Så han var därifrån. Och då ville han liksom då skapa, ja, utifrån det då liksom. Men vad han egentligen ville skapa, och det här går igen i flera, det är ju den New Jerusalem liksom. Det är ju visionen. Och det är inte bara han som får den. Utan i Amerika så ska vi grunda det nya Jerusalem. Det, det är fler som liksom pratar om detta då. Mm, att, mm. att här ska... liksom här, här, här har, alltså Gud har utvalt det här stället. Mm. liksom va? Så de grundar ju det. Det finns ju kvar idag. Det blev ju en stad av det här Bishop Hill. Jag vet inte hur stor den är idag. Men det, var liksom en, det blev en hel stad. Och med, ja, de hade tillverkning och de liksom, ja, för, för att vara självförsörjande då, liksom. Med, mm. Mm, precis. Och bodde kollektivt. De hade någon, nej, någon kommunistisk grund, tror jag, i sitt liksom, samhälle. Mm. Läste jag någonstans då. Allt skulle det vara gemensamt ägande. De bodde liksom tillsammans kollektivt och sådär, liksom. Så de hade mycket tankar där om hur hur samhället skulle byggas för det är klart de hade det var ju precis det de som kom dit då hade ju precis det de hade all frihet mm. det, var, det var ju det är ju det här som de sen skriver om hem till Sverige då mm. att det är ingen som lägger sig i här vad vi gör nej vi, vi bygger upp en kyrka här vi, vi, vi gör precis vad vi vill där inne i den kyrkan den får se ut hur den vill vi bygger ett samhälle det får se ut hur det vill mm. finns ingen stat här liksom som talar om för oss det finns inga regler ingenting sånt liksom.
2: Nej.
0: Och, och det var ju det här sen nu då som nådde fram till liksom allmogen i, i, i Sverige då. det var ju de här breven ifrån mm. pionjärerna hem till sina familjer och släktingar i Sverige va och sen så började det ju komma såna här ja men, notiser i tidningar och så där va om eh, därför att det, det var så många och då ja så där va och, och, och det som och det är ju på något vis det här som skapar det som William Mober kallar då för Amerikalegenden alltså att ja. här är här väntar dig frihet, hårt arbete och möjlighet till rikedom. Exakt. Om du, kan, om du är ordentlig och jobbar hårt, då kan du göra din lycka. Ja, då har du, du har alla möjligheter här. Ja. Liksom. Och det, det är intressant just det där. Han
1: kallar ju det för Amerikalegenden då. Mm. Och det är ju precis det. Han är ju ute efter hur... Var kom den ifrån liksom? Mm. För den var han ju medveten om att den, den fanns ju. Någonting hade, någonting hade liksom lite av en myt hade skapats, mm. som gjorde att människor liksom bara så nästan hals över huvudet, liksom sålde allt de hade och eh, drog. Mm. Eh, då, då under den stora massemigrationen liksom, så han menar på någonting. Och det är, det är ju precis det här, det är de här pionjärerna då, varav i stort sett eller större delen av dem i alla fall är eh, liksom frikyrkliga frihetskämpar får man väl säga, liksom. Ja. De, de, som du säger, de de satte friheten så högt att de var beredda liksom, på att Ja, jag vet inte vad...
0: Nej, riskera allt.
1: Egentligen riskera allt kan man ju säga. Liksom. För de visste ju faktiskt inte vad de skulle
0: möta. Liksom. Nej. Och, och han skriver ju här, för han resonerar ju jättemycket kring den här legenden. Och vad den mm. består av och, och, och så vidare. Va? Och han berättar ju sen också om hur successivt eh, som åren går så inser ju då eh, människor att det här finns det ju pengar att tjäna. Det här kan man ju kommersialisera. Folk vill uppenbarligen åka till USA och eh, det blir ju så att säga någon, eh, ja det blir det en kommersialiserad organiserad mm. rörelse där de här ångbåtslinjerna då när ångbåtarna kom de konkurrerade ju om passagerare och de hade ju försäljare berättar han ju som ja. reste runt liksom i Sverige och Sålde biljetter och sådär va? Och på provision och sådär.
1: Ja, Men... exakt. Det var en jättestor marknad förstår man ju när man läser om det nu. Liksom, så där, va? Och, och människor som helt och hållet livnärde sig på att guida. Liksom, ja, guida folk till båten på båten eh, även sen då när man kom över. Liksom. Det, var, ja, det var ett levebröd liksom.
0: Och han berättar ju också då om att 1871 så, så kom det, startade man en tidning som hette Amerika i Göteborg tror jag. Som vars enda syfte var att främja utvandringen. Ja, det var som en
1: reklamblad liksom på något sätt. Mm.
0: Och då skriver han ju här, Villa Måbeva, att nu var ju Amerika Amerikalegenden fullt utvecklad. Ja. Men trots den enorma skönmålning som nu så att säga hade målats på alla bilder som hade målats på den här legenden så innehöll den ändå en kärna av sanning skriver Johannes mm. att för duktigt och arbetsamt folk erbjöd Amerika större möjligheter än hemlandet oh. slår Johan fast här och då är vi på 1870-talet. Mm. 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 Och det är ju alltså det är ju väldigt intressant. Alltså jag kan inte riktigt sluta tänka på den här, alltså den här grupp, en miljon svenskar
1: exakt, ja
0: som reste Und, vilka var de? var det de, <laughs> var det de, de modiga ja. och, och radikala och frihetsälskande svenskarna var det, var det den delen av vårt Folk som gav sig iväg. Och vad gjorde det med vårt
2: folk?
1: Det har jag, jag... Jag, jag tänker det. Det där är så intressant. Det är så
0: alltså. intressant.
1: Det, alltså, för det, det, och det är också. En, det, det, tror jag, det var väl också en sån där... Jag hade nog inte riktigt... Han ger såna bra, sådana väldigt konkreta exempel på för att förtydliga just det här. Liksom, hur, hur många svenskar det faktiskt var. liksom. ja. Uh, som han skriver att Chicago då som blev ligger i den största staden där i, i det området där. Mm. Uh, uh, omkring. liksom. Uh, och där bor det liksom under slutet av 1800-talet mer svenskar än vad det bor i Stockholm. Ja. Det, det är otroligt intressant, alltså. Ja. Jag vet inte hur många tidningar han, han räknar upp som finns i Amerika under den här tiden som skrivs och trycks på svenska för svenskar, och det är inte en liten udda tidning, det är flera som skrivs ja, för att skriver både om, om livet i Amerika och nyheter där men också då skriver de om, om nyheter som de får till sig från Sverige då liksom så att det här får man liksom herregud vad mycket folk det var liksom det, ja, inte, och just jag, jag, vi, nu minns jag inte riktigt var, hur mycket men en miljon svenskar under den här tiden det är ju en väsentlig del av Sveriges befolkning ja. och det är det här man kommer på men han menar ju på att det här kommer ju på liksom lång, egentligen för sent vad myndigheter liksom vaknade upp där plötsligt men då hade ju en miljon redan gett sig av
0: ja, men precis. och
1: då börjar man skriva på den här stora då emigrantutredningen och börjar försöka ta reda på vad är det som händer och varför åker folk men då, är det liksom, då har vi förlorat en miljon människor redan ja.
0: Ja, precis. Så
1: att det är väldigt sent uppvaknat då. Det, det är trögt i Sverige, helt klart. Ja, och, och jag menar han skriver
0: ju också att, att troligen så de styrande i Sverige ville nog gärna blunda lite för detta. För det,
1: det verkar ju så.
0: Det var ju naturligtvis en jätteskarp kritik mot det svenska ja. systemet och samhället och styrningen och, och, och alltihopa. Och det kanske man inte gärna vill se. Nej man ville väl inte riktigt ta
1: i det bara det här med konvertikerplakatet jag läste det det, gavs ju, det skickades ju in massa massa såna här olika liksom eh, skrifter då för att få den här upphävd liksom. ja, ja, Och vi ska se först 1858 upphävs den mm. så, så att det är också en sån här alltså fram till 1858 så hade vi inte religionsfrihet i Sverige. Nej. Vi hade en enda Liksom, och det var den lutters evangeliska liksom, bekännelsen då som man hade bestämt 1593 ja. eller vad det var liksom alltså, det här är, är liksom och, och de, man fick inte gå utanför detta liksom. och det här är också, man tänker det vi ser oss som så fria idag liksom vi är ja. så otroligt liberalt demokratiskt land liksom. men det är inte så länge sedan då när man tittar tillbaka och ser att där därför följde vi dem då som inte för, för, liksom godtog detta och som vi sa den här, det var inte nog men liksom, det var ju, den var ju väldigt skarp den här alltså, mm. det var dryga böter och jag tror vi kom fram till var det efter tre
0: förseelser ja jag har det faktiskt här du vet först eh, om, man, om man då anordnar en sån här andakt som inte är en familje Andakt, utan du sammar, samlar människor då va så förbrott mot lagen utdömdes böter första gången på 200 dalar silvermynt andra gången på 400 dalar silvermynt och om förseelserna upprepades en tredje gång kunde den skyldige på 20 år ur riket förvisas just
1: det mm. så det blir så landsförvisad mm. i Sverige för att du sitter och läser Bibeln. Det är det som är så intressant idag. Vi pratar liksom inte om förbrytare och kriminella här, Utan vi pratar om så fromma präster. Man kan tänka han Daniel där i Utvandrarna. Liksom. Så här, otroligt, otroligt hängiven sin Gud. Mm. Och det är dem då vi skickar ut ur riket.
2: Mm.
1: Den tredje gången de sånt här. Alltså det blir nästan komiskt men det är ju hemskt. När man tänker på det va? Vilket land vi var på den här och vilken otrolig då makt kyrka och stat hade i, mm. i alltså ja, en gemensam makt liksom va? Hur man tryckte ner folket. Mm.
0: Och, och jag menar jag tänker att jag, menar, jag är ju nu 56 och, så jag har ju levt i många år va? Och i alla år så har man ju hört talas om den här... Hur nu sanden är, jag vet inte. Men du vet den här bilden av svensken som knyter handen i fickan. Och, 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 ja, just det. Just som det. inte upplåter sin röst och inte säger vad han tycker. Och, 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 och jag, jag vet inte. Det där blir ju också, det, till viss del blir det ju en bild. Det är ju inte riktigt sant. Det, för det, så är det ju inte va? Men, men... men visst, det är ändå en bild om, om svensken som, som på något sätt lever- Ja, och vi är ju inte om man jämför med många andra länder. Alltså så är vi ju inte så benägna liksom att, vad ska jag säga, protestera. Nej, eller vi, sådär. Va? Vi kanske, ja, min erfarenhet är i alla fall att de flesta på något vis ändå liksom ja, ja, nej, men det är väl så här det är och ja, ja och, och så. Och, och att man, man accepterar, mm. för menar, det, det händer ju fortfarande att man, att man ställs inför den här alltså, byråkratiska... Mm systemet som man, man kan liksom det kan kännas som att man går sönder inuti för man, det är, det är omöjligt alltså man, det är, man är inte människa plötsligt utan jag vet inte vad man är för någonting och det går inte att det går inte att komma någon vart med någonting och det sitter tjänstemän och säger vi har våra rutiner och så vidare va mm. och att och då tänker jag så här, ja men tänk om det är så att, att, att ja men att, att den den delen av vår, vårt folk som var de som, när nu jävlar, ja, ja. du vet, de bara försvann och kvar blev den här delen som bara, ja, 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 det är väl ja. så här det är, ja man får inte hålla på, man ska inte bråka. Ja, jag tycker bara att det är väldigt, väldigt intressant. Det
1: där är, det är jätteintressant. För, för att med tanke på att vi pratar liksom inte några tusen människor utan det är en miljon svenska liksom, och precis som du säger, tänk det var just dem liksom och alla ja. de som blev kvar liksom det, det är dem, vi, vi stammar här i Sverige då från alla de som, som blev kvar liksom, dem som inte vågade, De som inte höjde rösten De som tänkte ja, ja
0: och deras settlingar är vi
1: det är vi det, som, som dem som liksom äh, äh, vi knogar på här
0: så. Ja, jag gräver upp en ny sten imorgon.
1: Ja, jag försöker få upp en ny sten
0: <laughs> i alla fall.
1: Jag vet inte jag det där med Amerika. Nej, är det verkligen någonting? Nej, men det är en jätteintressant tanke eftersom det är så mycket folk. Så att, och han, han är ju inne på det också här i boken att alltså just det här vad gjorde det med vårt land? Alltså, det går liksom inte riktigt att jämföra med någonting. Jag tror inte ens det går att jämföra med, jag vet inte om det finns ens någon farsot där det har försvunnit, inte under så kort tid. Nej. Att det har försvunnit så mycket folk från, från Sverige, liksom på, på en och samma gång där. Så det, det, det är liksom inte riktigt jämförbart med någonting då. Nej. Uh, och just detta, att, det, att en epidemi slår ju helt liksom blind, medan, medan här som du säger krävs det ju någonting också av de människorna som faktiskt försvann då liksom. så att jag, jag är helt säker på som du säger och han, han är ju inne på det också att någonting gjorde ju det här med vårt land mm. helt klart alltså.
0: han berättar William Oberg någonstans att han pratar med någon, en person i USA nu minns jag inte vem det är han pratar med men den personen säger så här varje gång en ny tyrann har uppstått hos er i Europa så har vi fått över hit till Amerika en del av den gamla världsdelens bästa folk. Just det. Revolutionärerna, trotsarna och frihetsmännen. Exakt.
1: Så mm. det stämmer det. Det är någon där som säger det, det Det är så klokt för det är precis så det är liksom. ja. Och det här har bara fortsatt I, genom historien ju. Ja. Europeer då liksom som, som lämnar Europa liksom av någon anledning.
2: Mm. Nej, det,
1: det är ju extremt intressant alltså. Det, 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 och det, liksom, det leder ju då fram till den här nästa grej som jag tycker den här boken, den ger ju också den, ger, den gav mig en bild av USA liksom, som jag kanske inte riktigt hade tänkt så mycket på innan på det sättet då att, att liksom det här otroligt märkliga landet som det ändå är liksom och som, det är ju roligt för han som sagt han, det är ju 40-talet det här när Willem Mordberg då reser till Amerika och då är han ju där och han åker runt och han, liksom, och han förundras ju även då liksom, över det här konstiga landet som han tycker. Som har så många fördelar men samtidigt så mycket som är så oerhört konstigt. Liksom. Ja, ja. Och väldigt mycket av det tycker jag liksom är kan man liksom plötsligt, eller jag kunde få någon slags grund till det. Liksom. Jag som då fastnar mycket för det här med, med de här religiösa pionjärerna liksom. jag fick ju direkt att ja men då, då fick jag plötsligt några svar på varför USA är så otroligt liksom, bundet vid kristendomen och, 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 och alla frikyrkor och liksom. att han förklarar ju det i den här boken då mm. varenda, varenda grupp som kom dit, varenda, det första de gör men han skriver ju det det är att liksom bygga sina hus och den första kollektiva grejen man gör, jo, man bygger en kyrka. Ja. Och det som han skriver, det, det är ju liksom ett direkt arv från den byn man kommer från. Mm. För vad var det man samlades? Jo, men det var på kyrkbacken. Det var där man liksom av tradition pratade, skvallrade, gjorde upp affärer och så vidare och så vidare. Liksom, va? Och då menar han, ja, då bygger man såklart en kyrka. För vad ska vi annars samlas? Liksom? Så det blir det första man gör nästan. Och dessutom så har man liksom kommit dit för att man vill vara liksom sin tro eh, liksom sann och hängiven. Så att på det viset så blir det ju... Då, det, det, alltså det, det, förstår man ju då att det här blir en väldigt stark kyrka liksom, mm. i de här... Ja, det
0: blir ju det, Därför jag tänker att de tar ju med sig fördelarna ja. som hemifrån alltså, det är den här ändå kollektiva gemenskapen med kyrkan mitt mötesplatsen och det va oh,
1: precis ja, bortsett från kyrkans makt och det, utan det här är ju, det här är ju bara ja, men det har ju med mig som du säger relation kollektiv samhället liksom.
0: så det ger ju en en, en ökad förståelse och ett, ett större djup liksom, till ja, men det moderna USA som vi ser idag. Liksom. Det gör det ju.
1: Absolut. Ja men det gör det. För jag, jag, man kan ju se det här han, han säger ju det, William Oberg, som är en sån Han är ju alldeles bestört när han kommer till något ställe. Inga teater, inget bio, inget... <laughs> det finns ingenting. Alltså, <laughs> alltså vem som helst som skulle komma hit skulle ju reagera. Om man kom från då Sverige. Att här finns liksom... Det finns bara en kyrka och, och det roliga är ju att när han då pratar med folk så är det ju ingen riktigt som fattar vad han pratar om. För, för han, men vad har ni liksom, har ni inget bibliotek, har ni inget kulturhus, konserthall? Och de bara säger nej, vad ska vi med det? För vi har ju kyrkan. ja Allt sker i kyrkan, de förstår inte vad han riktigt vad, vad, vad han är ute efter. <laughs>
0: Sådär, va?
1: Tycker bara han är konstig eller han pratar sånt.
0: Det är ju någon kvinna där som säger, när han berättar att han är författare, som säger att det, det måste du ju genast sluta med. Ja. Det finns väl ingenting så, så alltså nedbrytande och syndigt som att hitta på berättelsen när det finns Bibeln.
1: Nej, du ska ju läsa Bibeln. Hon menade, hon hade ju, han utvecklade ju det någonstans att han, det är syndigt bara att läsa romaner. Så hur, ja. hur, ska, hur ska det då inte vara för den som liksom skriver romanen? Och det var så hemskt syndigt faktiskt alltså, frocknadsvärd.
0: Ja och, och det är så roligt för att han beskriver ju det inte som att hon egentligen fördömer honom utan mer av någon slags omsorg att kära vän. Nej men du får byta yrke Jag vet du, det går inte. Det här får du ju genast sluta med. Du för tappad stackars människa. Ja. Det tycker jag
1: Jo, nu är jag bekymrad <laughs> det är, Och det är väl någon Jag tror att det är någon sån där släkting där jag har träffar ju så många släktingar Så det, det är någon där, någon äldre dam Nej men alltså det här är ju så Det blir så intressant för att då, Precis då får jag en liksom, Ja men en fördjupad bild av, av en del av USA i alla fall Varför det är mm -hmm. som det är Och varför vi, man ser det här liksom, fortfarande Varför har de In God Trust på dollarseden liksom? ja, Och Ja, precis där,
0: va? Um... Det, det är väldigt spännande och sen, sen så för att han tar ju, vad jag förstår så tog han sin familj, han tog hela sin familj och han tillbringade flera år och reste runt och försökte liksom att hitta ja men han pratade ju med sina släktingar och allt det här, men han, han försökte ju också hitta eh, så, alltså material, rent källmaterial, men det var ju inte så lätt Nej, precis det, och det skriver han ju också ganska mycket om, va? Att, att, det, att, att intresset verkar ha varit så väldigt, väldigt litet. För, därför att ingen vet riktigt, ingen har försökt att sammanställa det här, ingen har forskat på det riktigt på det sättet. Liksom. Men så hittar han ju då den här, eh, han hittar ju en dagbok, eller vad man ska kalla det för. Ja, en dagbok. En dagbok är det, ja. Eh, precis. Ja, precis. Mm. Och då är det ju en man, en svensk man då. Andrew Peterson heter han väl som amerikan då. Men han kommer ju ifrån Sverige. Mm. Och han har kommit som följare åt en Fredrik Olaus Nilsson. Mm. Som var en av de här som faktiskt utvisades ur Sverige. Därför att han hade startat en baptistförsamling hemma. Ja, just det. Just det. Mm. Och och så for han då eh, han, ja, han, han utvisades han kom tillbaka han fortsatte med sin baptistförsamling han mm. fick följare som sedan och sen reste han tillbaka då till Minnesota tror jag det var ja, och, sen, det ja, precis, och sen så kom hans församling efter och en av dem var den här Andrew Peterson då mm. och med honom är det ju väldigt spännande därför att han skriver ju då varje dag i sin lilla dagbok. Ja.
1: Och det här är ju, alltså han, han är, han är ju... Jag förstår ju det. Alltså han, han inser ju att antagligen... Det är inte säkert att någon har läst det här. Framförallt ingen svensk. Nej. Sen den blev skriven. Nej. Han är antagligen den första liksom, som får, får lägga ögonen på det
0: här. Mm. och han hittar tror jag några delar först. Av en mm. ren slump. Någon mm. som han möter säger... Vet du att här borta på... Biblioteket är och det så ska det finnas någon. Ja, men
1: det stämmer det. Det är någon där som känner till det. Att det finns någon som har skrivit. Det ska finnas i arkiven där.
0: Och sen forskar han vidare och så inser han att det finns. Väldigt, väldigt mycket mer. Och att den här mannen då, Andrew Peterson han har liksom skrivit i sin dagbok eh, under hela, ja, alltså under hela sitt vuxna liv där i USA. Varenda dag. Ja,
1: visst, jag tittar här. Det är alltså 1855 är första. Nu vet jag inte om, om det är väl ett ditt urval, det här tänker jag. Eh, men det är i alla fall mellan 1855 och 1898.
0: Precis, för där dör han ju.
1: Han, jag är inte frisk skriver han där. Jag är, idag är det stark storm och det var det sista han skrev.
0: Ja, oh! precis. Just det. Och, och det som är så, alltså jag fastnar ju fullständigt i oh! det här. För ja, den är att, fantastisk. Det, det är ju underbart. Att han, han tecknar ju bara ner precis vad som händer. Ja, oh! 27 januari. Fixade bord och gjorde stol till att hava i körkan. Ja, exakt.
1: Det, det, är så, det är så enkelt. Det är, så, det är bara så rent praktiskt liksom. Planta, och, det, och så är det här som han skriver och det, det är ju noga med Moberg där han skriver just det, det finns ingenting som är så lätt att göra sig lustig över som den här amerikasvenskan då nej, nej. Som, som, som blir här liksom men han menar ju på då ja, att man får förståelse för det liksom de levde där och eh, fick till sig det engelska språket, tappade delvis det svenska och det blev liksom så
2: eh,
1: så han, hela den här dagboken är ju liksom skriven Mer eller mindre i alla fall. Det, det liksom dyker upp lite sådana här eh, engelska ord. Då, liksom så där,
0: ja, lite svenskifierade. Om man säger, ja.
1: 8 november, plantade plommanträd skriver han till exempel då. Eh, ja. Är det en fantastisk redogörelse? Alltså det är ju som han säger, det är en guldgruva det här liksom, va?
0: Ja men titta här, augusti här 1855 9 högg jag dörrhålet 10: satte jag dörrar i dörrhålet. Tjugonde högg jag <laughs> timmet i mitt fähus. Tjugosjätte slutade jag att hugga timmet i mitt fähus. <laughs> Tjugosjunde var jag hos Johannes och timrade fähus. Jag älskar det, jag kan inte sluta läsa. Ja, ja det är underbart. Det är underbart. <laughs> och... Jag kollade lite grann här då och slog upp alltså just eh, tillblivelsen av romanerna. Då, eh, alltså Wilhelm Mobergs romaner. Och någonstans, han, jag tror inte att han skriver det i den här boken. Men någonstans så, så, så har han väl sagt eller skrivit då, att det var när han hittade den här dagboken. Som han fick eh, så att säga, det stoffet, det nödvändiga stoffet som han var tvungen att ha för att kunna skriva bok två, alltså den som väl heter Invandrarna va? alltså den som handlar om när de bosätt kommer till USA, USA va och mm, mm. Ja, så, ja, och när jag läser det här så tänker jag liksom att ja men det, självklart, för att det här blir ju en sån här dagbok då som på, på många 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 volymer. Här är ju bara ett litet utdrag i den här boken va, men du vet det, det ger ju en bild av, av ett helt liv i en familj i USA med man och hustru och barn och barnbarn och alltihopa vad det blir och vänner och kyrkan och alltihopa. Oh. Så, så att det här är, är ju naturligtvis någonting fantastiskt. Och, och det jag tänkte på då när jag läste det här. Det var ju just att, att eh, ja, det är så research går till. Det är ing, du kan ju inte planera. Han kunde, han hoppade åkte ju och hoppades att han skulle hitta någonting. Någonting hoppas jag att jag ska hitta tänkte han. Och så reste han.
1: han hade, det enda han visste var ju att jag, alltså, ja, jag kommer kunna åka till de här platserna. Ja. Och jag kommer liksom, troligtvis då kunna få ihop så att jag kan träffa några släkt, liksom släktingar då. Va? Mm, mm. Men sen, sen visste han ju inte mer. Nej. Det här hade han ju inte en aning. Det är, som sagt, det är ju bara en ren slump att han får reda på att han lyckas träffa precis den personen som vet att detta finns i arkivet. Mm, precis. Eh, kunde ju lika gärna gått, gått honom förbi, Ver, eh, verkligen. Så det är ju intressant som du säger just det där med, med, med att precis så här med, med researcharbete just liksom
2: mm.
1: du, och, och, och som du sa någon gång just det här att, att, att det måste att, den här, att det får ta tid liksom va att det går inte att hasta fram det.
0: Nej, för det för du vet ju inte vad du letar efter Nej. riktigt. Du, du har ju någon form av, inbillar jag mig då, att han hade då, Eller det står väl ganska klart att han hade en vision. Att han ville, ja, det hade han, han ville liksom skildra det här, därför att ingen hade gjort det. Det var en del som hade rest och som hade skrivit rena reseskildringar, så att säga. Va? Men det var ingen som hade, som hade gjort det på det här sättet och försökt att göra de här människorna till... Till riktiga människor av kött och blod. och Som går att förstå. Precis att det var väl det mm. som
1: fattades tror jag. För de som hade rest över. Jag tror Fredrika brev bland annat skriver. Han ju var ju över. Men då är det just det här. Det är, det är lite mer så journalister. Alltså det är mer den biten liksom som, som gör. Det blir resereportage om det eller då han som skrev den första boken men han hade ju inte ens varit där han hade ju bara läst på hur Nionius tror han hette han var ju också så där med på något sätt i den här pionjärrörelsen men han hade ju inte varit där utan han hade ju var bara otroligt påläst liksom. och lyckades på något sätt skriva och slags bra redogörelse så det var ju precis det, det vad som fattades var ju precis det här alltså den svenska svenskens historia liksom va med alla umbäranden och känslor och tankar och drömmar och ånger och bitterhet och allt det liksom va.
0: Precis. Och sen tänker jag också, han har ju en passage där han, eh, alltså Willem Moberg i den här boken, där han berättar om den här kyrkogården. Det är Chisago
1: Lake är det? för det är där de, eh, må många bosätter sig i Chisago-området eh, där. Det är faktiskt roligt. på Kisago, för går man in och tittar på Google så hittar man en massa namn där. Lindström och sånt. Vad och, ja, var det med? Jag hitta Arendal. Nej, inte Arendal, men, An An ja, men något sånt där. Det, alltså, det vissa ställen där låter väldigt, väldigt svenska.
0: För det är ju, han, han, han kallar ju det, och det är det väl då, den svenska kyrkogården vid Kissago Lake. Precis. Och så skriver han ju där att det, fler, det finns fler svenska gravar i Amerika än i något annat land utanför Sverige. Ja, just det. Det är också spännande. För, för jag, jag kommer att tänka på. I den här Och det är ju filmerna nu. För jag har inte böckerna alls i lika stark, i starkt minne som jag har filmerna. Men jag tänker där. Eh, i, i Det är väl sista brevet hem till Sverige heter väl eh, den boken, tror jag. Och i filmerna så är det ju. Du har ju. Alltså, Kristina dör ju innan Koloskar. Koloskar överlever ju hände va och, ja. och, och begrava och går ju till hennes grav och där finns ju då en astrakhan ja, har han ju planterat där va för därför att det är ju henne hon, hon, man får ju, hon blir ju den som ständigt längtar hem det, det är ju, ja. även om hon finner sig ändå relativt väl till tillrätta så är ju hon den här hon, hon får ju vara den så att säga mm. i, den, i, den, i de här verken som längtar hem och när jag läste hans beskrivning av den här svenska kyrkogården och namnen där och du vet salmverserna som han hittar då på de här gravstenarna, verser ifrån svenska salmboken på ålderdomlig svenska, mm. då, långt, långt, långt där borta i USA på, på gravstenar, så, så kopplar jag ihop det så med Kristina med, med och med hennes liv i USA och den här scenen när han går till kyrkogården och där ligger hon långt, 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 långt borta ifrån sitt färderne land, hon som alltid längtade hem
1: Exakt.
0: så jag liksom kommer att tänka på det det är ju bara min tolkning men jag får en känsla av liksom att ja men det är säkert, det hänger säkert ihop där liksom för att att han fick en stark känsla tror jag när han kom till den kyrkogården och såg det här. Ja för, det, han,
1: han, ja, för man förstår ju när han skriver om det här att det är väldigt starkt när han står där och läser liksom. bara det det börjar med att han läser jag hittade det här nu då, liksom. i, <håg> i Långasjö, och då född i Allgudsborda Sverige, född i Långa sjö Sverige och det här är ju liksom då som så kissa go det är ju liksom ja, det är ja det är mitt det är ju i amerikanska kontinenten där liksom för Chicago eh, och sen då som du säger de här i skolan ingå i hans rolighet står det på någon här och allt här intills har för herren hulpet. Mm. Fantastiskt språk verkligen alltså detta språk med klang av gammal byggdekyrka i 1800-talet Sverige. Nej, men det, det, jag tror att många av de här grejerna... Alltså han, mycket av det har han ju, så att säga, liksom fått in och gestaltat i personerna. Liksom. Ja. Mm. Och det är samma då. Hela, hela den här historien med liksom, pionjärerna har han ju fått in i Daniel. Ja. Som är en läsare som får prosten på sig- och får hoten om inte... Jag vet inte, de pratar inte om landsförvisning. Men han har ju hoten över sig. liksom så. Både länsman och prosten dyker ju upp där vid något sånt där möte de har. Liksom. Och sen även det här som jag tycker... För det, det, det dyker ju också upp när man läser om de här Jansarna. Och, och alla de här då som åker över. Att, och den har ju den har ju Daniel fått ha. Han är ju övertygad om dels att de inte ska bli sjörsjuka. Just det. På resan över, för de har Gud med sig. Tror du bara tillräckligt så blir du inte sjösjuk. Dessutom tror han ju att när de stiger i land så ska det ske det som skedde med apostlarna på pingst. De ska kunna tala ja. eh, flytande, det nya språket, utan problem. Liksom, va? Det här ska vara, för det, här är, det vi åker ju liksom, det är Guds vilja det här. Liksom. Och det man förstår att väldigt många åkte med precis den här känslan liksom, att det är som liksom, Gud vill det här liksom, med oss. Mm. Vi är utvalda och det, vi, vi behöver inte tänka så mycket på liksom, vad som ska hända där, för att det är ordnar Gud, liksom, va? Vi kommer till och med kunna prata med de som är där, liksom, va? Och sen då det här jättehemska uppvaknande, alltså Daniel är ju den som drabbas värst, liksom. ja. Fruen då som dör och och han kommer i land där liksom, och sjösjuk blev han, värst av alla. Alltså han är ju så nedbruten, det är ju hemskt, när han kommer fram där liksom, i sin tro då liksom. Och så kommer de fram och det visar sig att han kan inte ett ord, liksom. alltså, det är en hemsk bild. Men jag tror att han, han har fått att. jag kan tänka mig att det här måste ju då många ha upplevt naturligtvis, om man hade den här starka tron verkligen mm. liksom. Det har ju inte, jag menar som Koloska som är en mer liksom, och Kristina, de är ju mer sådär jordfasta. De har ju inte alls den här tanken. Om, nej, om, nej. De, de tror ju på Gud. Kristina är ju väldigt gudfruktig. Men hon har ju inte den där synen som Daniel... Och hans familj har liksom, hon hyser väl inga, tror jag inte, några tankar om att hon ska eh, bli, bli liksom intagen av den heliga anden hon kommer över liksom, utan hon är lite mer jordnära tror jag. Ja,
0: ja. Nej men där tror jag mer att det handlar om just det här att, att det de är representanter för den där, eh, alltså den där delen av allmogen som så att säga reste över för ett, för ett bättre liv. Precis. De ville ha det bättre. De tyckte, att de, de tyckte att de slet och slet och slet och det blev aldrig bättre. Nej.
1: hus där ladan brann ner och skörden gav inget och så vidare. Det var ju bara slag på slag. Så att, ja. Precis, Att han har, han har ju liksom hittat nu när man har läst den här boken så kan vi se det väldigt tydligt som du säger: Vilka då som får representera vad i hela den här emigranthistorien. då. Ja,
0: och jag tänker även på Ulrika. Kommer du ihåg henne?
1: Ja prostituerade kvinnor. Ja,
0: för att eh, det har han ju också en liten, ett, ett resonemang om i den här boken att det fanns en, ett, en, så att säga ett särskilt utrymme för yngre kvinnor. Stämmer
1: det, det skriver han någonstans.
0: Därför att det var ett sånt kvinnounderskott. Ja. Så att var man liksom en ung och arbetsam kvinna mm. då kunde man lätt Finna sig en bra man. Om man reste till USA.
1: Just det. Och det här var någonting som jag tror också. för när han skriver. Att det här skrevs i tidningar. Ja. Och, och sådär. Det skrevs som i brev och sådär. Att det här att det, det,
2: det
1: du kom hit och gifte dig. Liksom. Så ja. Det var nästan marknadsföring där. Liksom. Och det var ju just för att det var. Som sagt det var ett överskott på män. Som reste över om man förstått. Ja. Ja. Och unga män då. Framförallt. Och de har han ju att i Robert. Och eh, vad heter han? Gud, tappar jag bort det? De är ju två drängar. Karl-Oskars bror Robert. Och ser det ju han som dör sen. när ute på, på prärien där. Ja. där står det han står fullständigt. Som dricker
0: det förgiftade vattnet. Ja, Precis. Mm.
1: För där är ju liksom, där har man ju. De har ju. Den här, de är ju verkligen, om man tänker Karl-Oskar och Kristina, som det strävsamma paret som vill skaffa sig en bättre tillvaro med bättre skördar för sina barn och för sina. Liksom. Så är ju Robert, han är ju frihetskämpen. Ja. <laughs> eh, liksom. han, han är ju liksom, ja, naiv men frihetstörstande liksom.
0: Precis. Och den här
1: som han också skriver om här då, de här framförallt unga männen som inte nöjde sig med att komma över och bygga sig ett litet eh, cottage utan drog vidare till Kalifornien liksom. För det är ju samma tid här. Ja. Gu då liksom. Och de var ju jättemånga också då såklart. Och det var ju främst unga män.
0: Ja. Och jag menar han var ju, han ville ju definitivt inte det här dränglivet.
1: Nej, nej. nej, nej. Han vantrivdes ju från början liksom. Uh, så att, ja, alltså det, det är ju roligt när man tittar på, liksom gör någon slags sån här grov analys av, av utvandrarna. Så ser man ju alla de här bitarna som han liksom får reda på då, liksom. Att vad det var, de, de olika delarna som var som drev människor här, liksom.
0: Ja, precis. Arvid hette han. Arvid,
1: Arvid, Robert och Arvid, mm, just det stämmer. Pierre Lindstedt spelades. E
0: exakt. exakt. <laughs> ja,
1: Nej, men, men alltså, den scenen där ute i öknen, den glömmer man ju inte heller. Det är också en fruktansvärt stark scen. Liksom. De hittar vatten och så ligger det något kadaver där och Arvids. Robert ser det, men Arvid ser det inte. Så när väl Robert försöker varna honom så har han redan druckit. Liksom.
2: Mm. Äh, det
1: är det ju liksom. Ja. Lite av en bruten man som kommer tillbaka sen, ju, Robert.
0: Ja, men det är det ju. Han dör ju ung, gör han ju.
1: Han dör ung. Eh, visst är det så, precis. Av sviten och av allt han har varit med om liksom, på något sätt.
0: Jag vet inte riktigt om det framgår, det gör det ju säkert Jag minns inte det nu, jag minns bara att han dör ung Och jag vet att jag såg filmerna då första Jag var ju så ung då, alltså, det, och, då och då vet jag att man var väl lite Man identifierade sig lite grann med honom där ju
1: Ja det gjorde man ju,
0: absolut På något vis, därför att han var liksom närmaste i ålder och så ja. Så jag vet att jag tyckte att det var väldigt sorgligt att han kom hem Han var liksom inte han, sin Han var inte sig själv ju Nej men han var liksom
1: en bruten människa liksom, desolutionerad liksom och, och vet du, det är väl någon scen där också när de liksom, för de tror ju fortfarande inte på honom, när han till slut bara hystar upp pengarna, <laughs> eller hur det nu är, jag, eller om det är gulligt, jag tror det är pengar. Han har växlat in det liksom, så kastar han upp liksom, en pack pengar liksom, säger ingenting
0: liksom, utan bara, ja, så här blev det. Ja, men vad skulle du säga då om vi säger att Ville Moberg hade en vision att, att äh, gestalta den här, den här äh, rörelsen, den här stora äh, emigrantrörelsen som, som då hela den här stora utvandringen och de svenskarna och det som påverkade det och det som drev det. Äh, vad säger du lyckades han med sin vision tycker du?
1: Ja, det tycker jag nog att han gör. Det enda, alltså som man kan se, men jag förstår ju också, han alltså om jag tänker mig in i liksom då, alltså som författare då liksom, så hade det varit för mycket att få in pionjärrörelser också. Mm. För då hade det blivit ett epos på något sätt, över väldigt lång, mycket längre tid. Och, och han hade heller inte kunnat koncentrera det till den här familjen som han kunde göra nu då.
0: Nej, precis.
1: Så att det enda jag tänkte är ju, som, som liksom då på något sätt fattas i den här bilden av det. Det är ju just hur det hela började. Ja. Att, att, det var, att de pionjärerna var frireligiösa. Men om, om, man, om jag bortser från det, liksom, att den, den luckan då... Liksom, så tycker jag nog faktiskt att han, att han har lyckats... Gestaltar det väldigt bra. Det måste jag nog säga. Han har, han har ju ändå fått in så mycket som jag kan tänka mig att det går. <går> då va? När man tittar på det nu.
0: Nej, men jag, jag håller med om det. Och jag tänker också, det jag har tänkt på när, nu när jag har läst den här boken och gått och grundat på den. Det är ju att jag tycker att det är så fascinerande då med litteratur. Ja. Att, och jag menar, dit, nu, nu tänker jag inte bara på böckerna utan även på filmen, musikalen och allt, allt det här va? Ja, precis. Det är
1: samma här. Att jag, jag, har med, jag har filmerna också mycket, mycket mer eh, aktuellt. Liksom.
0: Och, och det som är så fascinerande det är ju då att den här har ju blivit någon, folk, någon form av nationalberättelse. Den är sen, alla, som vi sa i början, nästan alla känner ju till. Säger man Kaloskar och Kristina så vet alla vad man pratar om och det har gjorts, eh, som sagt, föreställningar. Det finns, det finns musik idag som är odödlig- som ingen kommer att kunna glömma, va?
1: Nej, nej. I och med att de skrev en stor musikal sen nu då- Kristina eh, från Duvebmålan, va?
0: Ja, visst. Och de här fantastiska sångarna- som gjorde de här när guldet blev till sand- och, och, och även den här Du måste finnas- den här sången som Helen Sjöholm gör- som är så otroligt fantastisk. Och de har ju i sin tur- Liksom tagit berättelsen ytterligare ett steg. När de har satt ord på den här känslan. Kristinas känsla till exempel va? Och Roberts känsla. Inför sin den här resan. Och det, och, och det är så fascinerande tycker jag. Hur bra litteratur tar aldrig slut. Det växer alltid. Precis. Till någonting mer. Mm.
1: Att du kan hitta nya vinklar i det. Nya sätt att gestalta det som redan är gestaltat. Liksom.
0: Ja och nu när vi när du och jag har läst den här boken så inser vi plötsligt då att det finns delar i Sveriges historia som vi inte känner till Precis. och som vi nu vet eller har en större kunskap om på grund av att Ville Moberg hade sin vision och gjorde en gigantisk research ja, och dessutom skrev en bok om sin research och grunden i alltihopa är ju romanen eller romanerna, romansviten. Det är ju det som är själva grunden till, och sen allt det här andra ja, det liksom byggs runt omkring och plötsligt så får man en annan bild av det ja, just det just det, det det kanske var så, och vad har det för påverkan idag? Och vad gjorde det med oss? Och hur...
1: Det är så oerhört är fantastiskt intressant.
0: Och invandring och utvandring idag, hur ser det ut? Och det... Så att det är på något vis ständigt, det blir ständigt aktuellt.
1: Jo, men det är väl precis som du säger, det, här, det, det som är någon slags levande litteratur. Liksom. Den som av olika skäl fortfarande har någonting att berätta för oss. Liksom jag menar Om man tittar tillbaka alla dessa stora mängd böcker som är bortglömda idag, som ingen läser och som ingen vet att ens att de har skrivit liksom om man då jämför med vissa av de här böckerna som de här då som uppenbarligen fyller en funktion för oss liksom, i vårt, eh, ja men i någon slags kollektivt eh, liksom, minne eller liksom, vår, vår kultur liksom, att det här är, han lyckades ju på något sätt skriva Alltså jag, jag tänker lite på, jag läste, kom in på. Jag läste en bok om Ove Wikström. Han är ju religionspsykolog. Där han liksom skriver om hur det, alltså kan man använda sig av fiktiva gestalter eh, när man liksom försöker hitta svar på frågor och så. Det är ju ändå påhittade människor. Kan man verkligen vända sig till påhittade mm. karaktärer? liksom? sådär va, han, och då tar han upp hans exempel i den, då bland annat då skriver han om Aljosha i, i Bröna Karamas och så, hans tes är ju att det kan man definitivt göra för att han menar på liksom att den litteraturen som är så bra och så välskriven så spelar det inte längre någon roll om den här personen har levt eller inte, för den kunde ha levt lika gärna va, och det kommer jag att tänka på lite med de här Kristina och Koloskar och Robert och Daniel att det de är ju så levande beskrivet liksom. så att för oss idag så tänker jag att alltså, vi relaterar till dem, till personer som har funnits liksom ja och ännu mer i och med att det blir film så att vi ser ju de här, vi vet ju till och med hur de ser ut det är ju Liv Ullman, fast det är ju inte Liv Ullman, utan det är ju Kristina alltså den här, alltså det är så oerhört tydligt så att det är som att vi alla går omkring och bär på de här som någon slags gammal släktingar ja. liksom, fast de är påhittade
0: mm. men det, det bevisar bara vilken otroligt bra mm. gestaltning han gjorde ja, och jag liksom. tror det är så här va att det beror på vad man menar med påhittad också, därför att det är klart att du kan hitta på en, 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 en figur. Ja,
1: man kan ju hitta på vad som helst.
0: Såklart. Rakt ur ingenting så kan du säga bara, ja det är en gubbe och han har gult hår. Ja du vet vad. Men ja, visst. om man gör så som man förstod här att Willem Moberg har gjort och många andra med honom givetvis var skickliga filmskapare författare, whatever va? Så är ju karaktärerna Kristina och Carloskar och Daniel och Ulrika och alla dessa de är ju liksom vad ska man säga ett vad, 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 vad kan man säga det är liksom ett nerkok av ah, allting som han har hittat mm. som han då liksom så gör han på något vis en ja men nästan som en symbolisk person va mm. av mm. av så att de blir nästan ja men du vet som en arketyp nästan på något sätt alltså de, får, mm. de representerar en en, en ett sätt att tänka eller en, en del av, av den här stora rörelsen va? Och det, det är ju inte, då, den är ju inte påhittad utan Kristina hon är ju vad ska man säga, liksom, hon är ju på något vis det, det, det är kärnan av mm. alla kvinnor fruar- som tror ja, till, till Amerika under den här perioden mammor med mammor som åkte med sin man och sina barn. Va? Och Daniel får ju vara kärnan av den här religiösa rörelsen om man säger vad som, som ville bygga det nya Jerusalem. Va? Och det är ju det som gör, tror jag, att man kan relatera till dem. Det är därför de känns sanna för att i någon. Mm. Bemärkelse så är de det. De är kanske sannare än... De är mer sanna än bara en enda person. Om du bara skulle
2: mm.
0: beskriva en... Om vi säger att du skulle bygga på en specifik person. Och säga ja, jag, jag skriver in den här personen i romanen. Så undrar jag om inte det här på något vis blir ännu sannare. Ja men det ja. tror jag. Och då är det ju inte påhittat... <laughs> liksom.
1: Nej, det blir ju inte, det är precis, det är ju det som är skillnaden, tänker jag också. Att det, det är precis som du säger, det blir som ett ja, men det som ett hopkok. Det blir liksom massa, massa, massa människor liksom, som och jag tänker att det här ligger ju någonstans i liksom författarens skicklighet då. Att ha förmågan att liksom samla så många människor liksom, eller en hel företeelse då här.
0: Och låta det symboliseras av en...
1: Ett enda litet följe det är liksom två familjer och Ulrika då liksom som får hänga med då på något sätt ingå i Daniels familj liksom. Och alla de här får liksom då på något sätt som representera varsin del av hela den här enorma rörelsen då. Och den här historiska skedet i Sverige.
0: Ja och jag tycker det här är jätteintressant och det blir mer och mer liksom tydligt för mig att det är det, det, det är så det går till att vis att skapa mm. och gestalta någonting som på något vis får både djup och bredd va ja, du, du återkommer ju ofta till de här bröderna, alltså Dostoyevskis bröderna Karamasova det måste ju ha varit precis så han gjorde när han skapade de här tre bröderna som representerar liksom tre olika sätt att se på, på världen och livet och meningen med livet och alltihopa detta va
1: Precis. Det är samma där. Liksom. De är ju också tre stycken hopkok av, av olika livsåskådningar liksom, som får stötas och blötas mot varann. Liksom. Och då, då är det återigen det där. Nej, det, alltså det, det, är som inte, det är inte påhittat i det där avseendet, att Det är inte liksom taget direkt ur luften. Liksom. Det är inte en person bara för att jag vill att den ska... Det blir ju skojigt att han är sån. Utan, utan, utan det, det är precis det är, det är grundat. Liksom. Det finns någonting i detta. Liksom. Så här som Aljosa så här tänker en djupt religiös människa. Eller fler. Eller människo, religiösa människor. liksom Det är fler som har det här synsättet då. Eller Ivan, så här tänker en människa som förkastar Gud. Liksom. Alla de samtal jag har haft med människor, alla böcker jag har läst om detta, får liksom hamnar då i Ivan alltså så här liksom, va? precis som här då att här får alla liksom de här breven hem får liksom eller, eller liksom tankarna då får liksom knös in där i, i koloska liksom och Kristina så det, det är intressant, så det säger ju något också om, om som du säger, de själva skrivandet liksom, och, och författandet som du säger hur det går till liksom och också det här då som vi varit inne på liksom, vilket enormt researcharbete man är ju så oerhört tacksam över att ha gjort en bok av det. Det här hade jag inte behövt göra. Oftast så görs det väl inte tänker jag. Utan det här är ju bara anteckningar som blir liggande någonstans hemma hos författaren liksom.
0: Ja gud, jag menar oftast om ens det liksom. Du vet det kan vara så här spridda små lappar bara som flyger omkring och så du vet. Precis,
1: som bara försvinner sen. Liksom. Boken kommer ut. Och så så det, det är fantastiskt tycker jag av honom att han faktiskt satt ihop det här till en bok sen. Liksom. För den, är, den är väldigt spännande. Liksom.
0: Och det som händer med mig nu då när vi har gjort det här, när jag har läst den här boken nu, liksom och, och, och funderat jättemycket. Det är ju att jag får en enorm lust att läsa om hela utvandrar sviten, hela romanserien med den här nya kunskapen som jag nu har det är samma här jag, <laughs> jag var ju tvungen att titta på filmerna
1: nu när jag hade läst den första gången eh, så då, jag satt och tittade på i alla fall två av dem, ja just det fast det är som du säger, jag blir jättesugen här på att ta tag i den här boksviten faktiskt och läsa den nu ordentligt
0: Ja, det får bli det, 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 kanske, det, kanske blir, det. kanske kan bli ett ämne för ett avsnitt fram igenom när vi har gjort det.
1: Ja, det kan ju bli det. Det tar ju lite tid det här. Så att det kan <laughs> det liksom fyra ordentliga böcker som ska tas igenom. Men det är inte omöjligt faktiskt, för det hade varit jättespännande nu när man har det här. Liksom. Mm,
0: precis, den här kunskapen. Då kommer man att se det på ett annat sätt förstås. Så
1: det, det är inte omöjligt, vi får se.
0: Nu är det som lite semester va? Ja, det är det. Nu är det semester. Ja, för dig då, inte för mig.
1: Nu ska vi ut och tälta lite grann här.
0: Ja, det blir härligt. Jag ska jobba, men det är okej okay det med. Ja, det kan det vara.
1: <laughs> det kan.
0: Och sen så ska vi ju förstås läsa någonting här under sommaren. Men vad det kan bli, det, det får vi helt enkelt återkomma om. Då får vi se vad det blir. Ja. Har du något mer där som du vill tillägga innan vi tar farväl?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Den, nej, men det det är som jag tänkte,
1: för som jag sa från början, det, den, är, den, har så, den är så otroligt späckad. liksom. Så det finns egentligen det finns otroligt mycket man kan prata om. Men det känns ändå som vi har liksom kommit igenom det här viktigaste. Så att jag tror jag känner mig nöjd där. Det, och ja, får man tag i den så, så kan jag absolut rekommendera att läsa den. Mm.
0: Du hade hittat den på något antikvariat eller hur var det?
1: Ja, ah, jag hittade den på Loppis bara någonstans. Sådär. En, ett bleknat X som <laughs> stod där. Man ser knappt vad det står på ryggen längre. Någon gammal där.
0: Min bok fanns i magasinet på Norbergs kommunbibliotek. Så den fick de eh, då eh, gå ner och gräva fram där och det är lite roligt då därför att den här det är en lånebok då den har ett sånt där du vet sånt där sånt där skrivet lånekort i en pappersficka oh. längst bak i boken. Och den är inte en stämplad vet du utan den är liksom det är skrivet, det är datum så det står så här ja 60, 65, 69 ja det, var, ja det är länge sedan den här boken har varit utlånad tror jag ja. Ja. 1965 står det här Ja. ja.
1: 65, jag tittar just här. 59 mm. är den tryckt i alla fall denna, men det verkar som att 50 är nog egentligen den är nog från 50 ja, den säga. ja nej, så att det är väl lite så man får nog leta lite efter den det är ingen bok, man, du kan inte gå till pocket shop och köpa den
0: nej inte pocket shop Nej, men, men loppisar och... och...
1: Jag tror, loppisar, antikvariat och, mm, och bibliotek. Mm. Uh, ja.
0: Men du, då, då säger vi, vi säger hej då för idag. Och ha det så bra allihopa. Det gör vi. ha en trevlig sommar. Hej då! Hej då.